1: und das ganze ab und zu mit Humor ein bisschen auflockern. Also bitte nicht falsch verstehen. Herzlich willkommen zu einer neuen Blackbox Folge. Heute haben wir tatsächlich sowas wie eine Partnerfolge zum Kapgras Syndrom. Ich weiß nicht, ob sich da ein paar noch dran erinnern können. Das war das Syndrom, wo Betroffene das Gefühl haben, dass ihre Angehörigen oder bekannte Menschen ähm, nicht die bekannten Menschen sind, sondern durch Doppelgänger ersetzt wurden, die aber genauso aussehen und sich genauso anhören und genauso sich bewegen und genauso eine Mimik haben. Das haben wir, oh, ich weiß gar nicht mehr, wie lang es her ist. Hast du es gerade auf dem Schirm? Oh, ich weiß es auch nicht mehr. Ich glaube, das war Folge 88. Wir werden es nochmal nachschauen und, ähm, beziehungsweise ihr könnt es ja auch gerne nachschauen, einfach kapgras syndrom eingeben, wird Kapgras geschrieben und dann... ähm, Könnt ihr gerne diese Partnerfolge dazu noch mal hören. Heute
0: geht es aber um das Frigoli-Syndrom. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum genau ist das eine Partnerfolge? Was genau hat das Frigoli-Syndrom mit dem Capgras-Syndrom zu tun? Ihr wisst ja, wir sind hier, um uns selbst und euch gleich mit zu educaten, auch was eher unbekannte psychologische äh, Syndrome und Phänomene angeht. Und das Frigoli-Syndrom zählt wie das Capgras-Syndrom zu diesen, denn... Beim Capgras-Syndrom, du hast es gerade schon gesagt, sind Betroffene der festen Überzeugung, dass Angehörige durch Doppelgänge ausgetauscht wurden. Und beim frigoli syndrom sind die Personen meistens der Überzeugung, dass eine wichtige Bezugsperson, also wie auch beim Capgras-Syndrom, ähm, im Körper einer anderen Person erscheint. Das heißt, wir haben hier nicht, ähm, ich kenne dich, aber du siehst, und du, also ich kenne dich nicht, aber du siehst so aus wie jemand, den ich kenne, sondern du siehst nicht aus wie jemand, den ich kenne, aber ich kenne dich. Mhm. Also ich hoffe, das hat man jetzt irgendwie nachvollziehen können, was ich damit sagen möchte. Es ist im Grunde so, als würde ich auf der Straße jemanden sehen und sagen, das ist Maxi, aber Maxi ist, äh, erscheint im Körper eines 55 Jahre alten Bankangestellten. Passiert. Und das wäre im Grunde das frigoli syndrom ähm, Kontrastieren zum Kapka syndrom bei dem ich sagen würde, Maxi sieht zwar aus wie Maxi, aber da ist nicht Maxi drin. Sondern jemand anders. Ich frage mich ja gerade, was
1: ich gruseliger fänden, finden würde, wenn ich eine Betroffene wäre. Hm.
0: Ich glaube, ich fände Kapka immer noch gruseliger. Ich auch. Weil ich die Vorstellung viel schwieriger finde, von jemandem, also an jemandem nahe dran zu sein, von dem ich der festen Überzeugung bin, dass der gar nicht der ist, von dem ich glaube, dass der das ist. Aber wirklich.
1: Ich musste als, als ich damals für Kapka-Syndrom die ähm, Instagram-Posts gemacht habe, habe ich eine Illustration gefunden. Ähm, Ach, die war super creepy. Das war ein kleiner Junge und eben seine Mutter hatte die Hände auf seinen Schultern und hat so. Aber es war dann nicht die Mutter, sondern wie so ein, wie so diese Knopfwesen aus Car oh. Caroline. Hast du mhm. die geguckt? Mhm. Und so sah das dann aus. Und dann dieser Junge guckt ganz verstört nach oben, weil es ja eigentlich die Mama ist, aber er in diesem Bild sich dann entsprechend im Kapgras-Syndrom sicher sein sollte, dass es eben nicht die Mutter ist, sondern irgendjemand, den er nicht kennt und der aber im Körper der Mutter ist. Alter, ich fand dieses Bild so dermaßen gruselig. Dass ich mir dachte, mh, ja, n -n,
0: hätte ich oh, keine Lust drauf. Nee, danke. Das Frigoli-Syndrom ist übrigens nach Leopoldo Frigoli benannt worden. Der wurde 1867 in Rom geboren und starb 1936 in eben dieser Stadt. Und er war der berühmteste Verwandlungskünstler seiner Zeit. Er war in der Lage, auf der Bühne nicht nur die Kleidung zu wechseln, sondern auch seine Stimme und das Verhalten und den Charakter von ihm selbst so krass zu verändern, dass man sich sicher sein konnte oder sich sicher war, dass da eine andere Person steht. Und er hatte eben eine sehr besondere künstlerische Gabe, deswegen ist er auch so berühmt geworden. Und weil er das so schnell wechseln konnte und quasi immer Leopoldo Frigoli in der gleichen Person steckte, diese Person aber immer anders aussah, anders sprach und sich anders bewegte und verhielt, nannte man diese später, ja, später entdeckte Erkrankung das frigoli syndrom Man nennt es auch ein Missidentifikationssyndrom. Und das erste Mal beschrieben wurde das Ganze durch Kirbin und Fail im Jahr 1927. Wie wir gerade schon gesagt haben, beschreibt das Frigoli-Syndrom eine,
1: eine Verkennung oder eine falsche Wahrnehmung von Menschen in dem Sinne, dass eine betroffene Person für sie bedeutsame Person im Körper eines anderen wähnt. Also, ihr hört schon wähnt. Es fällt in den Bereich der wahnhaften Störungen und ähm, tritt da zusammenhängt ähm, total oft in, total oft, es tritt ja nicht oft auf, aber wenn es auftritt, tritt es meistens in Zusammenhang mit schizophrenen Erkrankungen auf, wie zum Beispiel der paranoiden Schizophrenie oder eben einer wirklich wahnhaften Störung. In der Literatur ist ähm, tatsächlich auch des Öfteren beschrieben, dass Patienten angeben, sie hätten die missidentifizierte Person an der Gangart zum Beispiel erkannt oder an der Stimme oder an der Ohrform, also die machen es da wirklich an so ganz kleinen Dingen fest und sagen, ja, Ganz eindeutig, das Ohr ist so spitz, das kenne ich nur bei meiner Mutter.
0: Das muss meine Mutter sein im Körper meines Arztes. Das finde ich total faszinierend, weil beispielsweise bei der paranoiden Schizophrenie beziehungsweise an sich bei Psychosen man ja davon ausgeht, dass es die Fehlfunktion im Gehirn ist, die dafür sorgt, dass wir einzelne Reize extrem stark wahrnehmen und sie extrem stark interpretieren und deswegen ähm, diese, diese Wahrnehmungsverschiebung eben passiert, also, dass es im Grunde ein Interpretationsfehler ist, den das menschliche Gehirn macht und das finde ich an der Stelle wieder so spannend, weil gerade daran, dass es an so kleinen Sachen festgemacht wird, erkennst du eigentlich diese, diese Wahnhaftigkeit und diesen, diesen psychotischen Aspekt daran, weil eben ja genau diese Überinterpretation auch häufig im Zusammenhang damit diskutiert wird und das finde ich total spannend. Ja. Ganz im Sinne eines Wahnerlebens ist es auch so, dass ähm, solltet ihr jetzt von einer
1: ähm, Person, die vom frigoli syndrom betroffen ist, als andere Person fälschlich missidentifiziert werden und diese Person darauf ansprechen und sagen, hey, ich bin nicht deine Mutter oder ich bin nicht dein Bruder, ähm, dann ändert das überhaupt gar nichts an der Wahrnehmung dieser äh, Person. Das könnt ihr also auch direkt lassen. Ähm, denn wie auch bei allen möglichen anderen Waren erleben, ist es so, dass, das, dass da Realitätschecks meistens eher wenig bringen. Es ist leider auch so, dass ähm, das Frigoli-Syndrom wie auch das Capgras-Syndrom Potenzial birgt, dazu muss ich sagen, wirklich in den seltensten Fällen, wie wir es auch schon bei der Schizophrenie gesagt haben und eigentlich bei so ziemlich allen psychischen Erkrankungen, die wir hier besprechen, ist es so, dass in ganz, in den allerseltensten Fällen kommt es zu aggressivem Verhalten oder zu ähm, strafrechtlichem Verhalten oder zu Verbrechen. Es kann natürlich bei dem Frigoli-Syndrom auch passieren, dass eben eine Person in dem Sinne missidentifiziert wird, dass dadurch Wut und ähm, eben eine Aggression entsteht. Ich habe da einen Fall gefunden, den... Ähm, es war für die betroffenen Personen bestimmt alles andere als amüsant, aber ich musste kurz mal schmunzeln. Es ging nämlich um eine ähm, manisch erkrankte Patientin, die auch unter dem frigoli syndrom litt und einen fremden Hund als ihren identifizierte, als der Hund, der ähm, ihr vor Jahren weggenommen wurde. Und sie war sich ganz sicher, das ist mein Hund. Und weil sie eben überzeugt war, dass es ihrer ist, hat sie die Hundebesitzerin, die mit diesem Hund unterwegs war, ähm, dann wohl ähm, angegriffen und wollte ihr diesen Hund einreißen. Genau, von daher es kann auch nicht nur Menschen betreffen, sondern tatsächlich auch
0: Tiere. Wir haben ja vorhin schon gesagt, dass dieses Syndrom sehr selten ist, wie auch das Kapkra-Syndrom. Das heißt, selbst in der Literatur gibt es meistens nur einzelne Fallbeispiele. Das heißt, normalerweise hat man in der Psychologie groß angelegte Studien. Ähm, bei Depressionsforschung zum Beispiel ist dann die Studiengröße, also die Probandenmenge, gut und gerne mal bei 400 oder bei 1000 oder bei 10.000 Patienten oder Patientinnen. Und das kann man beim Frigoli-Syndrom nicht gerade behaupten, denn äh, es gab, eine Untersuchung, die wir gefunden haben von Kirov et al., und das war schon 1994. Und da haben sie quasi 195 Personen, die stationär aufgenommen waren, in einer Psychiatrie getestet. Und haben da acht Patienten mit aktuellem Missidentifikationssyndrom gefunden. Das sind also ungefähr 4,1 Prozent. Dazu muss man jetzt aber sagen, dass Missidentifikationssyndrome, wie wir ja gerade schon gesagt haben, nicht nur das Frigoli-Syndrom ist, sondern beispielsweise auch das Capgras-Syndrom. Das heißt, das Frigoli-Syndrom trat noch seltener auf. Ähm, und deswegen wird es einfach relativ, ja, Relativ schlecht in Anführungszeichen epidemiologisch beschrieben, weil es eben so selten ist. Es kommt sehr, sehr selten, also noch seltener als es sowieso vorkommt, isoliert als Warnstörung vor. Das heißt, dass jemand ansonsten überhaupt keine Erkrankungen hat und auch ansonsten keine Warnstörungen hat, ist extremst ungewöhnlich. Extremst ist, glaube ich, gar kein Wort. Es ist extrem ungewöhnlich. Ich kann wissen, was du meinst. Und ähm, meistens haben die Leute parallel dazu noch eine... Art von Schizophrenie oder eine Depression. Und am häufigsten gibt es ganz unterschiedliche Kombinationen aus seltenen Warnstörungen. Das ist dann quasi so ein bisschen wie so eine sonderbunte Tüte, wenn man so möchte. Also, dass jemand Liebeswahn und Frigolisyndrom syndrom hat oder Capgras-Syndrom und frigoli syndrom was ich extrem gruselig finde, ehrlich gesagt. Das heißt, dann hast du sowohl...
1: Beispiel deine Mutter, die gar nicht deine Mutter ist, als auch den Arzt, der eigentlich dein Vater ist?
0: Ja. Oh Gott. Also okay. das finde ich... Äh, das finde ich am <lacht> gruseligsten. Ja, ich, ich auch. Und äh, tatsächlich gibt es auch ganz unterschiedliche Ursachen für das Auftreten vom Fregoli-Syndrom, wie eben auch beim Capgras-Syndrom. Aber da kommen wir nach den Fällen drauf zu sprechen. Bevor wir jetzt aber damit anfangen, wollen wir euch gleich dazu sagen... Dadurch, dass diese Erkrankung so selten ist, gibt es keinen ja, besonders ausführlich beschriebenen Kriminalfall dazu. Wir haben also sehr viel recherchiert, wir haben uns sehr tief eingegraben und versucht etwas zu finden, weil wir einfach der Meinung waren, wenn wir das Capgras-Syndrom schon gemacht haben, dann müssen wir auch das Fregoli-Syndrom beleuchten. Ich lehne mich mal ganz weit aus dem Fenster und behaupte, wir sind wahrscheinlich der Einzige, oder zumindest einer der sehr wenigen Podcasts, die jemals über dieses Syndrom gesprochen haben. Ähm, und von daher seht es uns bitte nach, dass wir zwei ähm, kleinere Fälle mitgebracht haben und nicht einen ganz großen. Und diese Folge ein bisschen psychologietheoretischer wird, als ihr das von uns aus den letzten Folgen gewohnt seid. Yes, aber ich muss sagen, ich finde es super. Ich habe richtig Bock mal wieder auf richtig Psychologisieren.
1: Von daher, let's go.
0: Dieter M. ist 54 Jahre alt. Schon viele Jahre leidet er an einer paranoiden Schizophrenie, lebt daher in einem Heim für psychisch erkrankte Menschen. Wieder einmal wurde er an diesem Tag in die Notaufnahme des städtischen Krankenhauses gebracht, da er seiner Außenwelt erneut zunehmend paranoid erscheint und bedrohliche Kommentare gegenüber dem Personal seiner Wohneinrichtung äußert. Die Menschen im Krankenhaus wissen schon, womit sie es hier zu tun haben. Dieter ist ein bekannter Patient. Mehrfach schon wurde er wegen massiven Verfolgungswarnis eingeliefert. Sie wissen um seine Vorgeschichte, wissen, dass er früher viele Drogen konsumiert hat, wissen, welche Antipsychotika er einnimmt und wissen um die umfassende Krankheitsgeschichte von HIV, Hepatitis C, schädel und epileptischen Anfällen. Aktuell entwickelt sich bei Dieter eine beginnende Demenz, die Ärzte vermuten, dass diese mit dem HIV zusammenhängt. Es gibt niemanden, der Dieter im Krankenhaus besucht. Schon in seiner Kindheit sind beide Eltern gestorben. An seinen Vater kann er sich nicht mal mehr erinnern. Er weiß aber, dass seine Mutter Selbstmord begangen hat. Nach dem Tod beider Eltern wird er von Pflegeeltern aufgezogen und er leidet sowohl körperliche als auch seelische Misshandlungen durch seinen Pflegevater. Während des Aufnahmegesprächs präsentiert Dieter sich den anwesenden Ärzten wahnhaft und äußert verschiedene Überzeugungen. So berichtet er von einer Krankenschwester in der Residenz, die versucht habe, ihn zu vergiften. Das Personal habe auf Befehle von externen Stimmen reagiert, die sie aufforderten, ihn zu belästigen. Er zeigt auf seinen Kopf, fragt, ob der Arzt denn nicht sehen könne, dass jeder Knochen seines Gesichts zertrümmert sei – und dass blutiger Eiter aus seinen Ohren komme. Er spüre es nämlich ganz deutlich. Und er sei sich ganz sicher, dass auch die Mitarbeiter des Krankenhauses ihm gegenüber feindlich eingestellt sind, dass sie ihm, sobald er bleiben müsse, Chemikalien verabreichen werden und seine Familie bedrohen. Trotz seiner Befürchtungen verbleibt Dieter M. die folgenden zwei Wochen im psychiatrischen Krankenhaus. Sein Befinden jedoch scheint sich nicht zu verbessern. Es ist Dienstagmorgen, als Dieter das Pflegepersonal darum bittet, den Arzt aufsuchen zu dürfen. Dieser untersucht gerade einen anderen Patienten, daher wird Dieter M. gebeten, auf den Arzt zu warten. Dieser würde dann auf ihn zukommen. Als Reaktion auf die Bitte zu warten, wird Dieter auf einmal wütend. Er drängt die anwesenden Pflegekräfte beiseite, stürmt in den Untersuchungsraum, in dem sich der Arzt befindet und wirft sich auf ihn. Mit aller Kraft versucht er, den Mann im weißen Kittel zu packen und ihm mit voller Wucht ins Gesicht zu schlagen. Mehrere Pflegekräfte sind nötig, um Dieter M. vom Stationsarzt zu entfernen. Dieter M. wird vorerst im Krisenraum isoliert, als er später von den Behandlern aufgesucht und nach dem Grund für die Attacke gefragt wird. Er gibt an, sich sicher zu sein, dass das gar nicht sein Arzt war. Er habe an der Stimme erkannt, dass nicht der Arzt dort im Untersuchungsraum sitze, wie von der Pflege mitgeteilt, sondern dass dort eine Krankenschwester sitze, die sich als Arzt verkleidet habe. Jeden habe sie getäuscht, nur ihn nicht. Das sei genau die Krankenschwester, die ihm in der letzten Nacht die falschen Medikamente gegeben habe. Sie habe das Aussehen des Arztes angenommen, um sich sein Vertrauen zu erschleichen und ihm weiter zu schaden. Ich finde,
1: in dem Fall ist ja ziemlich gut deutlich, wie so dieses Frigoli-Syndrom sich so mit dieser paranoiden Symptomatik verschmolzen oder verzahnt hat. Weißt du, was ich meine? So dieses, zum einen dieses, äh, mir wird geschadet, alles feindselig verarbeiten. Und, und dieses auch so, das sind, das sind dann ja auch noch Taktische Halluzination, ne, dieses ich spüre, wie das Eiter mir aus den Ohren kommt und so, stelle ich mir total, total gruselig vor und na, total furchteinflößend irgendwie, auch wie er sagt, sehen sie denn nicht, dass jeder, jeder Knochen in meinem Schädel kaputt ist und zerschlagen wurde, der muss ja, also der muss ja so eine Angst gehabt haben, dieser Mann. Und ich, aber ich finde es da ganz gut zu sehen, dass eben da diese Halluzinationen und dieses Paranoide mit diesem Frigoli-Syndrom quasi zusammenwirkt
0: und dann am Ende eben zu diesem Übergriff führt im, im Krankenhaus. Ich muss gestehen, das Erste, was mir bei dem Fall aufgefallen ist, dass es mich sehr an äh, mein Studium erinnert hat. <lacht> Weil ich fand, das war so ein klassischer, nur für den Fall, dass ihr jemals einen Einblick haben wolltet, das war so ein klassischer Fall, wie du ihn in klinischer Psychologie bekommst, wo dann <lacht> jemand vor dir sitzt und sagt, diagnostiziere und dann sage, ja. wie häufig kommt das vor? was Also was genau ist das? Wie <lacht> häufig kommt das vor? Was ist die Ursache dafür? Wie behandelt man das? Daran habe ich mich gerade extrem, also extrem erinnert gefühlt. Und... Ähm, ich fand die Vorstellung richtig furchtbar, dass du jemandem gegenüber sitzt und du der festen Überzeugung bist, dass du komplett, also dass alle Knochen in deinem Kopf und in deinem Gesicht gebrochen sind. Und ich finde an sich tatsächlich, dass so psychotische bzw. wahnhafte Erkrankungen sind für mich somit die schlimmste Vorstellung überhaupt. Mhm. Also wenn es eine psychische Erkrankung gibt, vor der ich Angst habe, sie zu bekommen, dann ist es tatsächlich irgendetwas mit Wahninhalten und Psychose. Sie sind ja immer noch im besten Alter dafür. Ja, danke, dass du mich daran erinnerst. Da habe ich neulich auch drüber nachgedacht. Diesen Gedanken hat mir mein Gehirn gegeben, als ich versucht habe zu schlafen. <lacht> das war wirklich so. Danke dafür. Ich lag im Bett und war so, okay, jetzt schlafen. Und mein Gehirn war so, weißt du eigentlich, dass man bis 35 die höchste Wahrscheinlichkeit hat, eine paranoide Schizophrenie zu bekommen? Und ich war so, <lacht> ja. Danke, ich muss gerade, kennst du noch diesen Comic,
1: wo das Gehirn, also wo die Person einschläft und dann guckt das Gehirn so mit so ganz großen Augen und sagt dann irgendwas komisches und die Person macht dann die Augen auf und ist so, toll, ich poste das, ich mach das, ich mach das als Comic,
0: Ja, wirklich, das wird auf Instagram,
1: auf Instagram seht ihr jetzt nächste Woche. Babsys Moment, wie sie im Bett lag und ihr Bier
0: ihr gesagt hat, dass sie im besten Alter ist, eine Schizophrenie zu bekommen. Ja, wirklich, weil ich die Vorstellung, also wir, wir beschäftigen uns ja viel damit und ähm, viele von den Fällen, die man so in Zeitungen liest, da ist es ja auch so, dass Maxi und ich dann manchmal sagen, ja, hast du eigentlich das gelesen? Ja, habe ich und was meinst du? Ach, ich glaube, das war psychotisch. Was denkst du? Ja, ich glaube auch. <lacht> ähm, weil man halt selber irgendwie anfängt, so ein Gefühl dafür zu bekommen. Wir machen jetzt einen Podcast ja auch schon richtig lange. Mhm. Und man so ein Gefühl irgendwie dafür kriegt, also auch im Studium und so, wie, also was irgendwie wahnhaft wirkt, auch von außen wahnhaft aussieht und ich finde die Vorstellung einfach so gruselig, dass man das selber bekommt. Also damit will ich nicht sagen, dass man damit nicht leben kann, nicht lernen kann zu leben, nicht umgehen kann, dass es nicht ähm, durch Medikamente in den Griff zu bekommen ist, versteht mich nicht falsch. Aber irgendwie finde ich die Vorstellung, eine Psychose zu haben, einfach so gruselig. Ja. Weil da ja so gruselige Dinge passieren. Es ist ja wie ein Albtraum, aus dem du nicht rauskommst. Und den noch niemand versteht, weil jedem, den du es erzählst, guckt dich an wie ein Auto. Und sagt, wovon redest du? Obwohl es auch gute, also gute
1: Psychosen gibt. Ask, also ich meine, ich muss ja gerade an einen Patienten denken, der hat so Geister immer bei sich. Mhm. Die sind immer bei ihm. Und es sind halt die eine seine feste Freundin, das andere ist sein Kumpel. Und ähm, der findet es total schön, der ist halt nie alleine, der hat immer jemanden zum Reden, also sagt das bei mir auch immer. Und ähm, ja, er fühlt sich halt nie einsam und die beiden sind super freundlich und lieb und ähm, er
0: ist einfach glücklich, dass sie da sind. Das finde ich schön. <lacht> ich hätte nur Angst, dass wenn ich eine Psychose hätte, das bei mir nicht so wäre. Ich auch, also ich Sondern weiß dass ich, vollkommen, was du meinst. Dass ich das Gefühl hätte, dass mir Eiter aus den Ohren läuft, mhm. weißt du, also das...
1: Oder dass da, das die Gesichter deiner Bezugsperson oder den Menschen, denen du nah bist, auf einmal so vor deinem Gesicht verziehen und zu dämonischen Füßen. Ja, also. Oh. Ah. Ciao. Ah. Bin ich raus. Also ja. einfach. Ähm, und deswegen tue ich. das klopfen, das tue ich jetzt nicht, weil das würde bestimmt die Aufnahme stören. Das wir es nicht kriegen.
0: Das, war, das ist auch was, was ich auch in der Falldarstellung gerade so, so, auch so traurig finde. Und was ich auch tatsächlich. Ich fand wirklich, es war wie so ein Lehrbuch, Lehrbuchfall, weil auch dieser äh, Drogenkonsum vorher, das ist ja auch was, was, ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass man von Drogen auf jeden Fall eine Psychose bekommt, aber Drogenkonsum und Psychosen haben schon eine vermutete Verbindung miteinander. Also ich sag mal so, Drogen nehmen senkt
1: jetzt nicht gerade die Wahrscheinlichkeit einer Psychose. Genau. Und...
0: Deswegen, das ist halt irgendwie, ich finde es halt so, so traurig, ähm, wenn man solche Fälle liest, weil genau dieses Fallbeispiel, das wir gerade hatten, ist halt gefühlt so ein klassischer Fall, den man in so einer Psychiatrie treffen würde. Das liegt wahrscheinlich daran, dass das
1: tatsächlich ein Fall ist, der aus einer Fallstudie, aus einer Psychiatrie ist.
0: Ja, aber ich dachte, <lacht> ich fand trotzdem, dass es sehr schon so sehr klassisch war. Es war ultra also, klassisch? Ähm,
1: aber ich dachte mir, das ist doch eigentlich auch mal ganz schön, wenn wir so einen Lehrbuchfall mal haben.
0: Das stimmt. Also ich glaube, als Arzt kriegst du auch so einen also der, die Jobbelastung, die du bei sowas hast, ich meine, wem erzähle ich das? ne? Du weißt <lacht> das ja, die du da hast, weil du ja die ganze Zeit potenziell nicht vorhersehen kannst. Und ich glaube, das finde ich das Krasseste auch an so wahnhaften oder psychotischen Inhalten, dass du vorher nicht vorhersehen kannst, wie die Person reagieren wird. Ja, Du weißt es einfach nicht, weil sie eben nicht Herr ihrer Sinne ist und weil du nicht weißt, in welchem Film, und das meine ich wirklich gar nicht abwartend, sondern ich meine tatsächlich einen Film, in welchem Film diese Person sich gerade befindet, den, den du nicht siehst und ich muss jedes Mal, wenn wir über so psychotische Inhalte reden, jedes Mal über diesen Kumpel äh, an diesen Kumpel denken, von dem ich auch schon mal in der Folge ähm, erzählt habe, der damals akut psychotisch war, als ähm, ich bei ihm vorbeigefahren bin und der in diesem super langen Flur stand, am Ende des Flurs und der Meinung war, ich wäre ja von der CIA. Mhm. Und das ist einfach ach. Oh.
1: Ja. ja, es ist schon es ist schon irgendwie so ein, man ist so in so einer ganz, ganz alarmierten ähm, Haltung diesen Menschen gegenüber, wenn man die kleinste Veränderung an ihnen bemerkt oder das kleinste Ding, was dir vielleicht bei Menschen, die du so kennst, gar nicht auffallen würde, wie so ein irgendwie kurzes Starren oder ein kurzes Augenbewegen und du bist sofort alarmiert und bist sofort so, okay, was ist gerade hier, was sieht sie gerade, was sieht oder, sie oder er gerade, ähm, was denkt er oder sie gerade über oder mich, hört. Ähm, was, genau, was hört er oder sie und je nachdem, wie gut du die Person kennst, ist natürlich dieses Gefühl besser oder schlechter, yep. aber ja, es gibt schon manchmal so Situationen, wo man dann kurz so ein, wo der Körper kurz so ein ähm, Alarmbereitschaftssignal sendet. Als hätte man so eine Treppenstufe
0: verpasst. Ja, genau, genau, genau so mhm. ein Gefühl ist das manchmal. Mhm. Ja, ja.
1: Ja, ganz spannend.
0: Wir haben aber noch einen zweiten Fall auch aus einer Fallstudie mitgebracht.
1: Und den werde ich euch jetzt vorlesen. Hannah F. ist 37 Jahre alt. Sie meldet sich aus eigenem Antrieb in der psychiatrischen Klinik, gibt an, Stimmen zu hören. Sie würden immer stärker, immer drängender wirken. Immer mehr habe sie Angst vor dem, was diese Stimmen ihr noch alles sagen könnten. Sie entwickelt Angst vor ihren Mitmenschen. Frage sich, ob diese etwas damit zu tun haben könnten. Die Stimmen würden sie beleidigen, ihr Befehle erteilen, die sie nicht ausführen wolle. Nur einen Monat vor dieser Aufnahme in die Klinik sei sie bereits aufgefallen, sie sei in eine Schlägerei verwickelt gewesen, habe sich auf einen jungen Mann gestürzt, von dem sie sich bedroht gefühlt habe. Sie habe ihm das Gesicht zerkratzt und gegen den Kehlkopf geschlagen, bevor er die Chance gehabt habe, sich zu wehren. Als Folge auf diesen Angriff habe sie sich zwei Wochen lang in Untersuchungshaft befunden. Dort sei sie von ihrer Mutter besucht worden, so wurde es ihr zumindest angekündigt. Sie sei sich jedoch sicher, dass es sich bei dieser Frau nicht um ihre Mutter gehandelt habe. Sicher, sie habe ausgesehen wie ihre Mutter, doch sie habe eine andere Stimme gehabt. Hanna ist sich sicher, in Haft wurde ihr Gedächtnis kopiert. Menschen, die ihr nahestehen, die Erinnerung an ihre Schwester, sei aus ihrem Kopf in die Körper anderer Menschen transferiert worden. Daher habe sie nun ihre Mutter vor sich gesehen, wohlwissend, dass es sich um eine Doppelgängerin, eine Verkleidung handele. Und diese hatte nur ein Ziel. Sie wollte Informationen aus Hannah herauspressen. Auch andere Besucher seien ihr als verändert aufgefallen. Einige hätten veränderte Körper gehabt, unverhältnismäßig große Nasen, Finger zu kleine Köpfe. Sicher sei die Polizei daran beteiligt gewesen. Nach ihrer ausführlichen Schilderung wird Hannah stationär aufgenommen. Die biografische Anamnese wird erhoben. Sie berichtet, mit zwölf Jahren eine Kopfverletzung erlitten zu haben. Außerdem berichtet sie von einigen Jahren, in dem sie viel Alkohol konsumiert habe. Andere Symptome oder Erkrankungen bestehen nach eigenen Angaben nicht. Basierend auf der Symptomatik und dem eindeutig wahnhaften Erleben erhält sie daraufhin folgende Diagnose. Paranoide Schizophrenie.
0: Das fand ich tatsächlich einen sehr interessanten, also ein sehr interessantes Beispiel, weil man da halt diese Kombination gesehen hat aus paranoider Schizophrenie, Frigoli-Syndrom und capgras syndrom
1: mhm, Wegen den Doppelgängern und Manche Besucher sahen irgendwie nicht so aus wie die Besucher an sich.
0: Ja, also mhm. das fand ich total spannend und ich fand, das hat auch noch mal mehr verdeutlicht, weil es ja doch ein sehr schmaler Grad ist, wo jetzt genau der Unterschied ist. Also, dass du beim Kapgras syndrom eben dieses Doppelgänger-Thema hast, dass die Leute noch so aussehen, wie sie aussehen, aber nicht mehr, also das, das da drin ist nicht mehr, das. Und beim Frigoli-Syndrom eben, dass sie nicht mehr so aussehen, wie sie aussehen sollten, aber innen drin ist immer noch das Gleiche. Dann war das ja in diesem Fall eigentlich
1: beides in einem doppelgemoppelt. gemoppelt. Ja. Also die Mutter, die, außer wie die Mutter, aber durch eine Doppelgängerin, nee, nee, es war eher Frigoli. Weil die Mutter wurde ja ersetzt, beziehungsweise war gar nicht die Mutter, sondern die verkleidete Schwester.
0: ja. Das, ist, das wäre Frigoli. Das wäre Frigoli. Und, und dann aber, dass die Erinnerung an die Schwester aus dem Kopf in andere Menschen transferiert worden ist, könnte man als so eine einfach einen Wahninhalt bezeichnen. Ja. Aber dass es sich bei, ähm, bei der Mutter, die sie besucht, um eine Doppelgängerin handelt, das wiederum wäre dann Kapkra. Aber irgendwie ist das ganz komisch vermischt ineinander. Ja. Fand, ich fand es auch schwierig. <lacht> Ich versuche mir das irgendwie vorzustellen, dazu zu merken, diese beiden Syndrome mit einem Kinderüberraschungsei. B also, bitte, bitte nimm uns mit, bitte. Also bei dem Kapgrasyndrom syndrom hast du ein, ähm, also der normale Mensch ist ein Überraschungsei mit einer Kinderüberraschung da drin. Ja. Und beim Kapgra-Syndrom hast du ein Überraschungsei, aber innen drin ist ein echtes Ei. Ja, genau. Und bei dem Fregoli-Syndrom hast du ein echtes Ei, obwohl du ein Überraschungsei sehen willst, aber innen drin ist die Kinderüberraschung.
1: Warte, hast du ein. Warte, da hast du ein. Das Überraschungsei außen, dieses Schokoei, ist
0: der Körper und die Kinderüberraschung ist die Seele.
1: Warte, und beim Fregoli-Syndrom hast du ein echtes Ei, aber es sieht aus wie eine Kinderüberraschung. Weil es sich als Kinderüberraschung verkleidet hat.
0: Nein, nein, nein. ich meine, beim Fregoli-Syndrom. Hast du die Seele von einem Menschen, also die Seele von einem Überraschungsei in einem echten Ei? Ja, oder ein Mensch, der sich absichtlich verkleidet hat als ein anderer Mensch. Das ist ja eher Frigoli-Syndrom. Ich habe Frigoli-Syndrom eher verstanden als in der Person drin ist jemand, dass es nicht unbedingt eine Verkleidung sein muss. Bei uns im ersten Fall war es ja, dass die Krankenschwester sich als Arzt verkleidet hätte. Stimmt. Aber die, wenn ich das richtig verstanden habe, ist das Diagnosekriterium nicht, dass man denkt, dass die Person verkleidet ist, sondern nur, dass man denkt, dass da eine andere Person drin ist. Ja, ich meine auch. Das heißt, ich könnte theoretisch auch der Überzeugung sein, dass äh, die Seele einer anderen Person in dem Körper da von jemandem anders drin ist. Ich denke schon. Das würde Aha. wiederum bedeuten, Jetzt dass bin ich verwirrt. Genau, aber wenn das so wäre, dann wäre das Frigoli-Syndrom ein echtes Ei, das eine Kinderüberraschung drin hat oder ein Überraschungsei, das sich als echtes Ei verkleidet hat mit einer Kinderüberraschung drin. Und das Kapgra-Syndrom wäre ein Überraschungsei, das aussieht wie ein Überraschungsei mit einer Kinderüberraschung drin, das aber keine Kinderüberraschung drin hat, sondern einfach nur ein Ei ist. Aber es sieht aus wie ein Überraschungsei. Ja, genau, aber es ist es nicht. Es ist nur die Kopie. Es ist die Imitation eines Überraschungseis, aber innen drin ist es eigentlich ein normales Ei. Ach, sehr fies. Weißt du, was ich meine? Ja. Also so da weißt du voller Lust rein und dann hast du Dotter am Zahn. <lacht> <lacht> ja, genau. Also so so versuche ich mir das zu das klingt total daneben, ne? Aber ich ich hoffe, ihr konntet irgendwie meiner also meinem Gedankengang folgen.
1: Ich, ich ich hatte meine Schwierigkeiten, aber ich habe es jetzt verstanden. Ihr merkt, ähm, wir verwirren uns selbst gerade auch damit. Also, weiß gerade noch nicht noch nicht mitkommt
0: oder zwischendurch nicht mitkommt, das vollkommen Einfach zurückspulen, noch mal anhören. <lacht> Nein, aber um jetzt mal aus dieser Verwirrung herauszukommen, gehen wir vielleicht weiter zu den Ursachen. Und die Ursachen liegen dieses Mal tatsächlich sehr stark im neurobiologischen Bereich. Neurobiologie. Neurobiologie. Genau. Es gibt nämlich zum einen die Ursache von... Ähm, oder die Ursache in Form von einer Levodopa-Behandlung. Levodopa, auch bekannt als L-Dopa, ist ein Medikament, das man zum Beispiel einsetzt bei Parkinson. Und ähm, in klinischen Studien konnte man tatsächlich zeigen, dass dieses Medikament auch zu visuellen Halluzinationen und Wahnvorstellungen führen kann. Und dass quasi die längere Anwendung von Levodopa die ähm, die Wahnvorstellungen so extrem ausgeprägt aufkommen lässt, dass sie fast die komplette Aufmerksamkeit von Patienten in Anspruch nehmen. Das heißt, die Wahnvorstellung ist oder auch die, die Halluzination ist so stark ausgeprägt, dass die Person sich auf gar nichts anderes mehr fokussieren kann. Also vielleicht zum Vergleich, du hast ja vorhin von deinem Patienten erzählt, der selber... Ähm, quasi zwei Geister sieht und einer davon ist sein Kumpel und das andere ist seine Freundin. Mhm. Und er ist offensichtlich aber noch in der Lage zur Interaktion mit anderen Personen. Ja. Und bei der Anwendung von diesem Medikament ist es eben so, dass man bemerkt hat, dass die Wahnvorstellung oder die Halluzination so stark ist, dass die Person gar nicht mehr mit jemandem anders sprechen kann, ihre Aufmerksamkeit auf nichts anderes mehr lenken kann, weil eben diese Halluzination so starke Ausmaße abnehmen annehmen und in den Studien nimmt tatsächlich die Menge der Wahnvorstellungen ab, wenn man weniger Levodopa nimmt. Also offensichtlich gibt es einen Zusammenhang zwischen Wahnvorstellungen und zu Wahnvorstellungen gehören ja beispielsweise auch das Frigoli und das kapgra syndrom Also dass es eben einen Zusammenhang gibt zwischen diesen Wahnvorstellungen und diesem Anti-Parkinson-Medikament Levodopa. Und diese Medikamente, also diese Anti-Parkinson-Medikamente, gelten tatsächlich als mit Hauptursachen des Frigoli-Syndroms überhaupt. Also für den Fall, dass ihr jemals jemanden kennenlernt oder jemanden in der Familie hat, der Parkinson hat und mit diesem Medikament behandelt wird und dieses, ja, diese Nebenwirkung auftritt, dann habt ihr das Ganze schon mal gehört und wisst, es liegt am L-Dopa, also an diesem Medikament und eine ja, Veränderungen der Medikation kann da tatsächlich auch eine Linderung der Symptomatik mit sich bringen. Natürlich gibt es genauso wie beim Capgras-Syndrom und wie eigentlich bei,
1: ich meine, so ziemlich allen psychischen Erkrankungen, kann auch mit eine Ursache sein, ähm, dass es eine hirnorganische Erkrankung oder Verletzung gibt. Mhm. Das hatten wir bei der ähm, Schizophrenie zum Beispiel auch schon. Ähm, es gibt auch zum Beispiel ähm, hirnorganische Persönlichkeitsstörungen von daher kann ähm, da der, ich sag mal, Gesundheitszustand des Gehirns da auch ausschlaggebend sein. Genauso beim Frigoli-Syndrom. Da gab es einen Herrn namens Feinberg. Er und ein paar andere Forscher haben herausgefunden, dass das Frigoli-Syndrom durch Verletzung des rechten Front Frontalen und linken Temporoparietalen Bereichs verursacht werden kann. Bei Verletzungen dieser Bereiche kann es bei Betroffenen zu einer beeinträchtigten Selbstkontrolle kommen. In dem Sinne einer, ähm, sie nannten es eine passive Akzeptanz ungenauer Schlussfolgerungen. Heißt, ähm, wie wir vorhin gesagt haben, Betroffene ähm, sehen zum Beispiel, wie jetzt zum Beispiel in unserem ersten Fall, den Arzt und sehen irgendwie ein spitzeres Ohr wohl als sonst und sind dann der Meinung, okay, ähm, das muss auf jeden Fall die Krankenschwester sein. Ähm, dementsprechend werden da Schlussfolgerungen getroffen, die mehr als ungenau sind, die wirklich nur auf einem Element basieren. Und ähm, dadurch kommt es jedoch zu ganz festen Überzeugungen und einer Beharrlichkeit, die tatsächlich auch aus diesen Verletzungen dieser Bereiche resultieren kann. Also eine Unfähigkeit, eine alternative Hypothese zuzulassen. Zum Beispiel dieser Mann in unserem ersten Fall konnte zum Beispiel nicht auf die Idee gebracht werden oder konnte nicht annehmen, dass es sich vielleicht tatsächlich um den Arzt handelt und nicht um die Krankenschwester, weil nur seine Erklärung dafür war die, die er gerade akzeptiert hat.
0: Ich denke, das passt. Und dann gibt es noch eine ja, dritte Hypothese oder einen dritten Bereich im Gehirn, der beeinträchtigt werden kann, und zwar der Gyrus fusiformis. Man hat sich nämlich MRTs angeschaut von Menschen mit frigoli syndrom und hat da Schäden gesehen im Parahippokampalen und Hippokampalen-Bereich ähm, ja, des Gyrus Fusiformes ähm, und im mittleren und unteren Bereich des Gyrus Temporales. So, das sagt jetzt erstmal niemandem irgendwas. Ähm, kurz gesagt, das sind unter anderem Speicherorte für das Langzeitgedächtnis, ähm, und von dort werden diese, diese, also werden insbesondere Informationen über visuelle Erkennung abgerufen. Das heißt, also ganz besonders mit Fokus auf Gesichtern. Das heißt, wenn ich Maxi angucke und ich sehe sie auf der Straße, dann springt bei mir im Kopf beispielsweise der Girus Temporalis Inferior und Medial an, weil mein Langzeitgedächtnis quasi abruft, dieses Gesicht ist ein Gesicht, das ich kenne, dieses Gesicht ist ein Gesicht, das mir bekannt vorkommt. Dieses Gesicht gehört meiner sehr engen Freundin und Podcast-Partner in girl Maxi. Und mein Gehirn kann diese diese Kombination quasi abrufen, denn diese Verbindung in meinem Gehirn ist nicht geschädigt. Wenn jetzt aber diese, diese ja, Verbindung geschädigt ist, ich also Maxi zum Beispiel sehe, ich aber wir hatten das bei Fregoli ja zum Beispiel, ich sie sehe, ich aber keine emotionale Verbindung dazu herstellen kann. Beim Capgra, Beim kapka syndrom Dann kann ich mir natürlich nicht vorstellen, dass das Maxi ist, weil wäre das Maxi, dann würde ich ja irgendwas fühlen. Zum Beispiel, das war ja eine der Hypothesen beim Fregoli-Syndrom. Und hier könnte man zum Beispiel sagen, ja naja, gut, ich sehe Maxi, ähm, aber irgendwie glaube ich nicht, dass das Maxi ist. Ich sehe jemanden anders und der hat irgendwie so eine Eigenschaft, die mich an Maxi erinnert. Und dann passiert genau das. Ich, ich quasi ähm, kann diese Differenzierung nicht, also kriege diese Differenzierung nicht hin, dass nur weil die Person eine ähnliche Nase hat wie Maxi, dass das nicht gleich Maxi sein muss. Und wenn das beschädigt ist, kann aber eben genau das passieren. Und es wurde erst ähm, neulich ein gesichtsspezifischer Bereich im gyrus fusiformis entdeckt, ähm, bei dem man tatsächlich zeigen konnte, dass wenn genau dort Verletzungen entstehen dass Menschen dann besonders häufig das Fregoli-Syndrom oder andere ähm, ja, ja, Störungen im Grunde entwickeln, die mit der Gesichtererkennung oder auch mit der Identitätserkennung zusammenhängen. Und das wiederum lässt im Grunde den Schluss zu, dass wir einen bestimmten Bereich im Gehirn haben, in dem wir Gesichter abspeichern. Und diese Erinnerung genau dort ja, liegt, wie auf so einer Festplatte. Und wenn wir diesen Bereich kaputt machen, oder eine, ähm, ja, eine, eine, eine Verbindung kappen zu beispielsweise dem Bereich, mit dem wir Emotionen empfinden oder dem Bereich, mit dem wir Reize filtern, ähm, dann kann es eben dazu kommen, dass wir diese, diesen Reizen, die wir sehen, übermäßige Bedeutung beimessen oder dass wir emotional gar nicht reagieren und wir dann daraus die falschen Schlüsse ziehen. Wie wir ja schon gesagt haben, kann
1: auch ähm, eine schizophrene Erkrankung ähm, Grund dafür sein, dass ein Frigolisyndrom entsteht. Um, wer da ganz ausführliche Erklärung zu haben möchte, der darf gerne in unsere zwei anderen Folgen ähm, reinschauen. Da haben wir sehr ausführlich über die Schizophrenie berichtet. Wir haben da eine Folge, meine ich, zur Neurobiologie und eine Folge, das ist unsere allererste, äh, die allererste Blackbox-Folge. Da ging es auch um die paranoide Schizophrenie. Und ähm, genau, trotzdem geben wir hier einmal kurz so einen Abrissüberblick, damit ihr... Ähm, kurz eine Idee habt, warum das denn mit einer Schizophrenie zusammenhängen könnte. Bei einer schizophrenen Erkrankung ist es so, dass die betroffenen Menschen den Verlust zur Realität verlieren. Es ähm, gibt sowohl, man nennt es, Positivsymptome als auch Negativsymptome. Unter den Positivsymptomen sieht man zum Beispiel Halluzinationen, ähm, was wir vorhin gesagt haben, zum Beispiel, dass ich Gesichter bekannter Menschen auf einmal verziehen. Also man hat kann visuelle Halluzinationen haben. Man kann spüren, wie jemand einen kitzelt, obwohl da gar niemand da ist. Ähm, man kann im Essen Gift schmecken, obwohl da natürlich nichts drin ist. Ähm, also da gibt es Halluzinationen auf allen möglichen Sinnesebenen. Es gibt ähm, Wahnideen in dem Sinne, dass man die meisten mit einer paranoiden Schizophrenie beziehungsweise das ja mit einem Kriterium für die Paranoide ist ein Verfolgungswahn, die Überzeugung, wie zum Beispiel Babsi vorhin erzählt hat, von ihrem Bekannten, von der CIA verfolgt zu werden ähm, oder eben, ich weiß nicht, dass aus ne Nagellöchern in der Wand Kameras auf einen gerichtet sind und der Geheimdienst einen, ähm, einem hinterherstellt. Also da gibt es ganz viele verschiedene Arten und die alle fußen aber darauf, dass ähm, es darum geht, dass der Betroffene den Bezug zur Realität verliert und ganz viele oder einige Wahnideen hat die dafür sorgen, dass die Betroffenen meistens sehr viel Angst verspüren. Und das Frigoli-Syndrom ist eben ein Warninhalt, ist eine Wahnidee, die da noch drauf kommen kann, wie zum Beispiel bei dem Fall von der Hannah, den wir dann hatten im zweiten Fall.
0: Genau, also man kann sich im Grunde vorstellen, dass das Frigoli-Syndrom wie so eine Art Sonderform von Positivsymptomatik darstellt. Und dieses ganze Thema mit Positiv- und Negativsymptomatik kann man sich, finde ich, ganz einfach merken. Ähm, in dem Sinne, dass bei positiver Symptomatik, also Positivsymptomatik, etwas dazukommt, das dann nicht hingehört. Wie zum Beispiel, ich sehe etwas, das da nicht ist. Oder ich höre etwas, das es nicht gibt. Oder ich denke etwas, das eigentlich objektiv betrachtet relativ unwahrscheinlich ist. Bin aber komplett überzeugt davon. Und Negativsymptomatik, die bei der Schizophrenie eben auch auftritt, heißt, etwas wird weggenommen oder... Ja, wird abgeschwächt, wie beispielsweise, dass man so depressive Episoden hat, weniger Emotionen empfindet oder sich sozial zurückzieht. Ich finde, da kann man sich das immer ganz gut merken mit dieser Eselsbrücke. Wenn ihr mehr über diese Erkrankung erfahren wollt, Maxi hat es gerade schon gesagt, Folge 1, ähm, da waren wir noch jung und unschuldig <lacht> und unbedarft. Ähm, da haben wir über dieses Thema gesprochen. Und dann in der Folge 21 Inside äh, Paranoide Schizophrenie, da findet ihr nochmal Hintergründe auf neurobiologischer Ebene zu dieser ganzen Thematik. Und genau wie bei der Paranoiden
1: Schizophrenie sieht äh, tatsächlich auch die Behandlung eines frigoli syndroms aus. Ähm, natürlich, wenn wir davon ausgehen, dass das Medikament, was babsi vorhin benannt hat, der Grund für ein frigoli syndrom ist, dann helfen natürlich nicht noch mehr Medikamente, sondern dann müsste man an der Dosis von dem Medikament was ändern. Aber bei anderen Ursachen ist es so, dass wie bei einer Schizophrenie Antipsychotika gegeben werden oder Neuroleptika, je nachdem, wie man es nennen möchte. Das sind äh, Medikamente, die dafür sorgen, dass ähm, diese Positivsymptome, die wir jetzt beschrieben haben, quasi unterdrückt werden und damit dazu führen, dass die betroffenen Personen den Bezug zur Realität wiederfinden.
0: Genau, und ich würde tatsächlich vorschlagen oder tatsächlich sagen, dass wir damit in einer relativ kurzen Folge das schon wirklich sehr, 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 sehr lange auf unserer Liste stehende Fregoli-Syndrom abgehakt hätten in unserem kleinen äh, True-Crime-Psychologie-Kurs. Und ähm, schreibt uns doch gerne mal, wenn ihr noch Fragen dazu habt oder wenn ihr vielleicht sowas in eurem eigenen Umfeld auch schon mal erlebt habt, Vielleicht ähm, habt ihr ja tatsächlich sogar mal jemanden kennengelernt, der unter dem Frigoli-Syndrom gelitten hat oder habt ihr eure eigenen Erfahrungen mitgemacht. Uns würde das auf jeden Fall total interessieren. Schreibt uns gerne bei Instagram, da heißen wir Blackbox, der Podcast, alles klein und zusammengeschrieben. Oder schreibt uns auch gerne bei Patreon, da könnt ihr uns natürlich jederzeit unterstützen, denn seit Folge 1 mit Paranoider Schizophrenie machen Maxi und ich das hier äh, komplett ohne irgendeine äh, große Produktionsfirma im Rücken oder Ähnliches. Und wenn ihr euch bei Patreon anmeldet, könnt ihr uns schon ab 1,50 Euro unterstützen. Und unsere ewige Dankbarkeit und eine Extra-Folge im Monat sind euch auf jeden Fall sicher. Und ich würde sagen, in diesem Sinne sagen wir dann, seid lieb zueinander und tschüss! tschüss.